0: Esta tarde vamos a, a continuar la serie en Romanos, estamos en el capítulo 3, el capítulo 3 de Romanos, y ha sido, y ha sido como dice el americano, an, an eye up opener, un, algo que abre los ojos, es algo que, que pone todo en perspectiva, que pone todo más claro. Lo que hemos visto hasta ahora en la epístola de Pablo a los hermanos en Roma ha sido, ha sido hermanos básicamente la teología sistemática de Pablo sobre el pecado ha sido lo que Pablo a lo que lo que a Pablo se le ha revelado directamente del mismo Señor Jesucristo. Es algo que, que es tan importante que muchos a través de la historia de la iglesia han llamado la carta a los romanos la carta magna. Es tan importante que Pablo hiciera esta carta que nosotros hoy en nuestros tiempos, en el 2015, podemos mirar esta carta, una carta que es más de 2.000 años. De, o, o hace más de dos mil años que fue, que fue escrita. Y podemos ver esta carta y ver exactamente lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Es como si un ser sobrenatural hubiese escrito la carta. Lo cual es así. El mismo Espíritu de Dios junto con, con, con Pablo, llevando a Pablo a escribir aquello que iba a afectar no simplemente a los hermanos de la iglesia primitiva allá en Roma, pero a nosotros también en el 2015. Y Pablo, en el capítulo 1, cuando habla de este evangelio del cual él quiere presentarle a los hermanos de Roma, habla del evangelio de Dios, una fuente que no es de el hombre, una fuente que es divina, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, este mensaje jamás y nunca pudo haber salido de la mente del hombre. También este mensaje es desde antes, donde los profetas, donde las escrituras del Viejo Testamento, el, donde los escritos de Moisés, el Pentateuco, los libros de sabiduría y los libros de historias, todos nos apuntan. Hacia un evento en donde el Hijo de Dios mismo iba a tomar el lugar de nosotros como pecadores. Y estas son las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación que el Hijo de Dios iba a tomar el lugar de pecadores. Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, derramando la sangre que nosotros debíamos derramar. Él tomó en sí la vergüenza de la cruz, tomó en sí la maldición de la cruz, porque, porque dice la palabra que maldito el hombre que muere en la cruz, así que Jesucristo toma la maldición de la cruz por nosotros. Y ese gran mensaje no simplemente termina en la muerte de Jesús, pero que continúa diciendo que al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese, 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 ese mensaje, ese, ese anuncio, es como si tuviera un un, un vendedor de periódicos en la carretera diciendo extra, extra, las buenas nuevas. Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo resucitó al tercer día, buenas nuevas, hay un camino de nuevo a Dios y es a través de Jesucristo, ese es el evangelio. Y en, este, en esta declaración donde se declara que el Hijo de Dios toma el lugar de pecadores, aquí se demuestra el poder de Dios. El poder de Dios se demuestra en este anuncio de las buenas nuevas. En las buenas nuevas, en el Evangelio, se demuestra el poder de Dios. Como dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. Las buenas nuevas de salvación para el hombre. Sin embargo, Pablo no quiere dejarlo ahí simplemente... Pero quiere demostrar el por qué las buenas nuevas son necesarias. Entonces se lanza hacia, hacia la, el, el alto trabajo de construir el edificio que demuestra la pecaminosidad del hombre. El hombre es pecador delante de Dios. Desde los paganos, gentiles, griegos, hasta los judíos, todos son pecadores. Y cuando vemos en el capítulo 3, comenzando del, del versículo 9, vemos como Pablo dice, entonces, que somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. No, 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 de ninguna manera. Porque ya hemos denunciado. ¿O hemos puesto en el estrado del acusado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado? Están todos bajo pecado. Pablo, pero por ¿cómo tú puedes decir que todos están bajo pecado? ¿Qué, qué evidencia tienes tú, Pablo, para decir que todo el mundo, tanto griegos como judíos, están en pecado. ¿Cómo puede ser? Pero Pablo no simplemente está diciendo aquí que el hombre está en pecado. Pablo está yendo a un mucho más profundo. Está el hombre bajo el dominio del pecado. El hombre está dominado por el pecado. El hombre no puede hacer su voluntad. El hombre hace todo lo que el pecado le dice que haga. Y hasta aquellas buenas obras que nosotros como seres humanos percibimos que son buenas obras de filantropía en donde nosotros le damos al pobre comida, en donde nosotros le damos al necesitado, donde nosotros ayudamos aquí y allá. Hasta estas obras son pecados delante de Dios. Y uno dirá, pero ¿por qué entonces estas cosas que parecen ser buenas, ¿por qué son pecados y es bueno ayudar al prójimo? Son pecados porque son hechas fuera de la fe de Dios. Entonces, el objeto no es la gloria a Dios, sino que el objeto es un sentimiento bueno sobre la persona la cual está dando esa buena obra. Por eso... Hasta las obras de filantropía o obras buenas que nosotros percibimos como seres humanos, hasta esas obras son malas porque no tienen el objetivo de darle la gloria a Dios, pero tienen otro objetivo y cualquier otro objetivo es pecado. Pero la pregunta todavía está en el aire. Pablo, ¿cómo, cómo tú puedes decir esto? ¿Qué evidencia tienes tú para decir o para traerme y sentarme en el estrado del acusado, ¿qué evidencia tienes tú? Y Pablo entonces y viene y llama al testigo estrella, a Dios, a través de su palabra, y es lo que dice el verso 10 hasta el 18, donde dice, como está escrito, las escrituras dicen esto, no hay justo, ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. Y por último, no hay temor de Dios delante de sus ojos. So, Pablo lo sienta en el estrado de, la, de los acusados y les presenta la evidencia. Esta es la evidencia. Dios mismo atestigua en contra de todos. Y entonces vamos a los versos de esta tarde. Dos versos sumamente importantes para nosotros poder entender lo que Pablo quiere traernos. Y el verso 19 y el verso 20 dicen de esta manera. Ahora bien. Sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y simplemente estos dos versos son los que tenemos para esta tarde. Y le puse como título a este sermón, cállese porque usted es culpable. Cállese porque usted es culpable. Y vamos a ver dos encabezados importantes y entonces vamos a fluir desde de ahí y, y vamos a dar dos o tres, eh, si nos da tiempo, encabezados. Vamos a ver lo que la ley sí puede hacer, y lo que la ley no puede hacer. Lo que la ley sí puede hacer y lo que la ley no puede hacer. Y el verso 19 volvemos nuevamente y dice, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley a los que están bajo la ley. Y Pablo ha hecho claro el hecho de que, tal como los gentiles, los judíos son culpables. En otras palabras, todos en la fase del planeta Tierra que hayan existido, caen bajo el juicio divino de Dios. Absolutamente todos, excepto un hombre, Jesucristo. Dios hecho hombre. Pero aparte de él, toda alma que haya caminado y que haya nacido en este mundo, todos son culpables y todos merecen el juicio de Dios. Pablo dice, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, ¿quiénes son estos de los que Pablo está hablando? Bueno, estos son los judíos, específicamente según el contexto de quien Pablo está hablando son los judíos, pero... La idea detrás de lo que Pablo está hablando es que con la próxima parte de la oración incluye al resto del mundo. Empieza de lo más grande a lo pequeño, es, es, es dar un ejemplo de lo más obvio para incluir a todo el mundo. Y entonces, ¿para quién es entonces es esto? Y es específicamente para los judíos, pero a la misma vez nos dice para qué. Y en la segunda parte del verso dice, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Un comentarista puso esto de esta manera. Y dijo, es que si los judíos, ese pueblo que al parecer podría considerarse aceptuado, en realidad, no constituye ninguna excepción. Entonces, sin lugar a dudas, la raza humana, en su totalidad, cae bajo el juicio de Dios. En otras palabras, si los judíos, quienes tuvieron más revelación, y fueron escogidos por Dios para ser maestro de las naciones y guía de los ciegos y luz de los que estaban en tinieblas y quienes fueron testigos de las tablas de la ley en el Sinaí, ¿cuánto más el resto quienes no tuvieron el privilegio de ser parte del pueblo escogido de Dios? Otro comentarista dice, pero sabemos, y, y, y hace una, una parafra, parafraseación, parafraseación, así que se dice esa palabra, para, hace un parafraseo <ríe> del verso y dice, pero sabemos que todo lo que dice el Antiguo Testamento lo dice específica y directamente para los judíos que están bajo las leyes mosaicas, John MacArthur tiene un, un, un comentario interesante en esto, y le estoy dando el punto de vista de, de grandes comentaristas sobre este verso para que tengamos una idea bien clara. John MacArthur dice, todo ser humano no redimido, tanto los judíos que reciben la ley escrita a través de Moisés como los gentiles tienen las obras de la ley escrita en el corazón de cada uno de ellos de tal modo que ambos grupos deben rendir cuentas a Dios por Igual esta idea o esta lógica es similar a lo que Pedro usa cuando escribe es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y primero y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que desobedecen el evangelio de Dios. Es una idea de presentar lo obvio, como Israel, aquellos que fueron recipientes de la ley de Dios, como aquellos que, para cogerlos como ejemplo, representando el resto del mundo, el resto de la humanidad. So, si ellos entonces, quienes son el pueblo escogido de Dios, no son justos delante de Dios por las obras, ¿cuánto ni más nosotros? Entonces, cuando vemos lo que el verso dice, nuevamente, el verso 19, ahora bien sabemos que cuando cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Esto es a los judíos, para que toda boca, y entonces se expande a todo el mundo, se calle. Y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Y mire, yo quiero que usted tenga una, una imagen en su mente en estos momentos. Quiero que usted se transporte a, una, a, a la corte. En donde se está llevando a cabo el caso Pablo contra la humanidad. De momento Pablo entonces presenta toda la evidencia que se puede presentar. Y Pablo entonces les dice a ellos, pero sabemos que todo lo que la ley, y va más profundo, todo lo que la ley dice, y esto es lo que dicen las escrituras, el Antiguo Testamento en específico lo dice a los que están bajo la ley. Todo. ¿Para qué? Todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca cierre. Toda boca cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. La persona se le han traído los cargos delante de ellos. ¿Qué tienes que decir, fulano, a través o por encima de estos cargos que se te han imputado? ¿Qué puedes decir sobre estos cargos? Y podemos insertar el sonido del grillo. Absolutamente nada. Fulano de tal, se te está acusando de esto y de esto. ¿Qué puedes decir de ti mismo? Nada. Toda boca se cierra. Todo el mundo se calla porque todo el mundo es culpable. Interesante, ¿no? Cómo Pablo pone todo esto. Pero no simplemente se queda ahí. Vamos a ver lo que la ley no puede hacer. Lo que la ley no puede hacer. Y el verso 20 dice, ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que la ley no puede hacer. Lo primero que la ley no puede hacer es que no puede justificar al hombre. La ley no puede justificar al hombre. Y aquí quiero citar uno de los versos del sermón de la semana pasada, la semana pasada di este verso, pero quiero citarlo porque quiero restablecer la idea que Pablo está diciendo a través de este verso en Job 25, Job 25 capítulo, perdón, Job capítulo 25 verso 4 al 6, donde dice, ¿cómo puede se justificará el hombre para con Dios?, ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será el hombre justificado? ¿Cómo el hombre se va a presentar perfecto delante de Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? La pregunta es hecha porque todo el que nace, nace en pecado. ¿Cómo puede el hombre nacer limpio? ¿Cómo puede nacer el hombre sin pecado? Y son preguntas retóricas en las cuales la contestación ya es implícita. ¿Cómo puede se justificar al hombre para con Dios? Pues no puede. ¿Cómo será limpio el hombre que nace de mujer? Pues no nace limpio. He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente. Ni la, ni, la, ni la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Si delante de Dios la luna que no es pecadora, ni las estrellas no son pecadoras porque son objetos inanimados, si estas cosas no son limpias delante de Dios, ¿cuánto ni más el hombre que nace en pecado y no es recto y justo delante de Dios? ¿Cuánto menos el hombre, y dice aquí, que es... En la Reina Valera dice un gusano, en la Biblia de las Américas dice es larva y el hijo del hombre también gusano. Si el hombre, como dice aquí en el libro de Job, si el hombre es un gusano y una larva, ¿cómo el hombre entonces puede ser justo delante de Dios? Le puedo decir que a través de la ley jamás y nunca el hombre va a poder justo ser justo delante de Dios. La ley jamás puede justificar al hombre. La ley no puede presentar al hombre justo, limpio, recto delante de Dios. Lo que la ley exige, lo que la ley exige jamás y nunca le puede llevar a usted a ser justo delante de Dios. Y Pablo nos explica, so, la ley no puede justificar, ¿y por qué? ¿Por qué la ley no puede justificar al hombre? ¿Por qué la ley no puede hacer el hombre santo, recto y justo delante de Dios? Y Pablo nos dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque la función de la ley no es de justificar al hombre. La, la función de la ley es de presentar al hombre, de darle conocimiento al hombre del pecado. No es una función de que la ley está rota, de que la ley no sirve. No, la ley es buena, es perfecta. La razón es que la ley, por la razón la cual la ley no nos puede justificar delante de Dios, es porque Dios no le dio esos atributos a la ley. No es la función de la ley. Porque usted no es un carro? Porque usted no es un carro? Porque Dios lo hizo una persona. Porque usted no es un ave? Porque Dios no le dio a usted ser ave. La ley nos presenta a nosotros lo que es pecado. Esa es su función. Es de presentar los estandartes de Dios... Y presentarlos delante de nosotros y nos dice, vive a ese estandarte. Y ahí es donde nosotros decimos, wow, yo no puedo hacer eso. Wait, what? ¿Cómo es ¿Que, que, 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 que yo tengo que hacer como dice eso que está ahí? Yo no puedo hacer eso. El corazón humilde y humillado dice, yo no puedo hacer eso. Alguien tiene que hacer eso por mí. Yo no puedo llegar a hacer eso. Pero el corazón orgulloso dice, todo eso es lo que hay que hacer. Vamos a empezar entonces. Vamos a trabajar para hacer y llegar al estandarte de Dios. Ese es el corazón orgulloso. Pero el corazón humilde dice, yo no puedo hacer eso el estandarte de dios es muy grande es demasiado para mí no puedo la escalera es demasiado de alta y al fin y al cabo el que trata de subir la escalera que es bien alta como el que no la puede subir los dos están en el mismo problema imagínense esto Voy a ponerlo de esta manera Quiero, dar, quiero ir a Puerto Rico y quiero ir a Puerto Rico de un salto. Quiero brincar desde aquí hasta Puerto Rico. Y voy a entrenar como loco. Voy a entrenar por cinco años para dar un salto desde Massachusetts hasta Puerto Rico. Voy a ir allí a la playa de Cape Cod y voy a dar un salto hasta Puerto Rico. Y mucha gente quizás va a decir, wow, wow, es que esto es un espectáculo increíble. Este hombre se está entrenando para dar un salto de más de, yo no sé cuántas millas hay de aquí a Puerto Rico, tres mil algo y millas yo creo que hay. Un salto de tres mil millas. ¿Sabes qué? Yo quiero acompañarle a ese hombre. Yo quiero entrenar para también dar ese salto. Y de momento nos encontramos que hay como cinco personas que también quieren dar el salto conmigo. Y nos encontramos los cinco allí en la playa y uno de ellos, el primero, dice, yo voy a ir primero y voy a cruzar, voy a, voy a saltar desde aquí hasta Puerto Rico. Y se da de cuenta que salta más que tres pies. ¡Wow! Yo creía que iba a llegar hasta Puerto Rico. Viene otro y va, ¡uy! Salta seis pies. ¡Wow! Y va el otro y salta nueve pies. Y va otro y salta y llega hasta las Bermudas. ¡Wow! Llegó hasta las Bermudas de un salto. Va otro y salta y llega un poco más allá de las Bermudas. ¿Qué tienen todos en común? Que toditos se quedaron cortos. El estandarte es perfecto. El estandarte es darle un brinco desde aquí hasta Puerto Rico. Y ninguno de ellos llegó. Ninguno de ellos. Tal como el que brincó tres pies, como el que brincó las mil y pico de millas, se quedaron cortos del estandarte. Y los tres o los cinco son iguales de culpables delante de Dios. So, la ley nos enseña a nosotros la inhabilidad de nosotros llevar a cabo la perfección de Dios porque somos pecadores. Somos imposiblemente o somos imposiblemente somos incapacitados por completo para llevar el estandarte de dios vaya conmigo a esos dos capítulos 20 les voy a enseñar lo que quiero decir esos dos, capítulo 20 Vamos a explorar aquí los diez mandamientos. La ley de Dios, la ley moral de Dios. Esa parte de la, de la ley civil que Dios le ha dado, de la ley judicial que Dios le dio a Israel. Vamos a ver la ley moral de Dios. Es solo capítulo 20. Y aquí está Israel, después de haber salido de Egipto, están en el desierto, a los pies del monte Sinaí, y Dios le está dando las tablas de los diez mandamientos a Moisés, se las da y se las declara, entonces se las va a declarar al pueblo. Y el verso 1 dice, y habló Dios todas estas, todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses delante de mí. ¿Okay? No tendrás dioses delante de mí. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué Dios dijo que no se hiciera imagen de él? Dios dijo que no se hiciera imagen de él porque no hay nada que pueda compararse a él. Porque no hay forma a la cual nosotros podamos imaginarnos a Dios, el Hijo de Dios. Él le dio a conocer. Él es la forma de Dios, Jesucristo. Luego sigue diciendo... No los adorarás ni los servirás porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad o el pecado de los de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios odia la idolatría, la odia. Cualquier cosa que nosotros ponemos antes que Dios es un ídolo. Y dice que Él odia la la iniquidad, o sea, y que castiga esa iniquidad, ese pecado hasta la cuarta generación. La gente dice, wow, ¿qué, qué, qué? wow, Dios es fuerte aquí. Pero mire la misericordia de Dios más adelante. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Interesante, ¿no? Luego dice el verso 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado el nombre de Dios en vano? Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Estamos viendo el estandarte. Acuérdate del día de reposo para santificar los seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y, repos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Nosotros diríamos, wow, entonces hay que, hay que llevar a cabo del sábado. No, no hay que llevar a cabo el sábado porque nosotros hemos entrado al sábado. Porque Jesucristo es nuestro sábado. Jesucristo es nuestro séptimo día. Él es nuestro descanso. Luego dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Luego dice, no matarás, no cometerás adulterio. No ultarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo esto es la ley de Dios. Pero fíjese, cuando nosotros vamos al capítulo 5 de Mateo, Jesucristo habla del estandarte que es mucho más allá de lo que simplemente se está leyendo. El estandarte no es simplemente de acción, el estandarte es de corazón. Es honrar a tu padre y a tu madre, no simplemente en acción, pero de corazón también. Es no adulterar, no simplemente de una acción física, pero también mental. Porque Jesucristo dijo, todo hombre que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en el corazón. Cuando nosotros hablamos mal de nuestro hermano, cuando nosotros estamos pensando mal del otro hermano, ya eso es asesinato. Aunque no hayamos llevado a cabo el acto. Eso que no es simplemente acción de afuera, pero del corazón. Es una disposición del corazón. Ahora, ¿quién aquí me puede, se si atreve a decir, pararse de pie y decir, yo he seguido todo lo que dice ese estandarte? Ninguno. Ninguno. Ninguno de nosotros podemos decir que hemos llevado el estandarte que Dios nos presenta aquí perfectamente. Entonces, si todo esto solo nos lleva al conocimiento de que venir a Dios es imposible, de que ir al cielo es imposible, ¿qué podemos hacer? Que la idea es que jamás yo puedo llegar a la perfección que Dios exige. Ninguno de nosotros. Delante del juez, usted tiene que presentar las credenciales de perfección. Y el juez es santo, o sea, es perfecto, es recto. Y como un juez recto, santo, perfecto y justo, él tiene que llevar a cabo justicia y si usted se presenta con crímenes en su bulto, tenga por seguro que un juez justo no le va a pasar la mano, sino que lo va a mandar a llevar la pena justa que usted le toca. Porque si no, entonces ese juez no es justo. So, todo hombre que se presenta delante de Dios con su propia justicia, con su propia rectitud, con sus propias obras que ha acumulado a través de su vida, entre comillas, se presenta en realidad desnudo delante de Dios y sin nada que lo cubra. Por ende, es echado tormento eterno. So, wow, el estandarte de Dios es perfección. Y la ley entonces nos presenta este gran problema. Eso es lo que hace la ley. La ley nos presenta con, esta, con este gran problema. y Para mí, como yo no soy matemático, ni nada de eso, me presenta con un problema de álgebra. Si me presentan ahora mismo un problema de álgebra, me voy a colgar. Para otros, álgebra es nada y simplemente, wow, tremendo, cálculo y siguen por ahí y, wow, tremendo es la matemática. Pero el estandarte es demasiado de alto para mí. Yo no puedo llevar a cabo aquello que Dios exige de mí. ¿Y cómo yo sé eso? Porque la ley me presenta con esa realidad. La ley me presenta con la realidad de que yo soy un pecador y que no puedo a, a obtener la perfección que Dios exige de mí. El Salmo 133 dice, Si mirares a los pecados, hablando de Dios, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios mira nuestros pecados, ¿quién de nosotros puede pararse delante de Dios? ¿Quién de nosotros? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién puede vivir un estándar tan alto? ¿Quién será aquel perfecto hombre? ¿En dónde está ese hombre perfecto? Salmo 130, el verso más adelante, dice, pero en ti hay perdón, pero en ti hay perdón. Vaya conmigo a Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, y con esto vamos a terminar. Tito, capítulo 2. Perdón, capítulo 3. Mire, qué hermoso es esto. Y esto le habla a aquellos que han sido regenerados. Pero presenta una realidad y una, una realidad muy concreta. Y es esto. Dice el versículo 3 del capítulo 3 de Tito. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. O sea, éramos torpes, testarudos. Desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Viviendo en malicia y envidia aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Decía Martin Lloyd Jones, "Gracias a Dios, pero por los peros en la, iglesia, en la en la palabra. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro salvador, nuestro salvador y su amor hacia la, hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Nosotros, hermanos, fuimos salvos por la gracia y misericordia de Dios que fue derramada, derramada en nosotros a través de Jesucristo quien a través del Espíritu Santo nos regeneró. Y eso fue simplemente por bondad de Dios, fue simplemente porque así Dios le plació, no porque llevamos a cabo la ley de Dios y no fuimos salvados para, para llevar a cabo la ley de Dios, porque es imposible, somos pecadores. Simplemente el mero hecho de uno fallar en uno de los mandamientos, en una de las exigencias de la ley, ya nos hace culpables de toda la ley. No es que un día hice bien, pero el otro día fallé en uno nada más y el resto batié a mil. No, es que si uno nada más, eso es si la persona nace perfecta. Y como sabemos, todos nosotros nacimos, hermanos, sucios. Tenemos que ser limpiados por el agua de la regeneración del Espíritu Santo. Y entonces somos limpios. Y nuestros pecados son limpios. Delante de Dios. A través de Jesucristo, nuestro Salvador. El que nos salvó a nosotros de las garras del infierno. Porque íbamos de camino hacia el infierno. Es como si alguien nos estuviera sosteniendo a nosotros. En un precipicio de grandes millas hacia alrededor de nosotros. Y nosotros guindando en una soga. Ese era nuestro estado. Sin embargo, Dios en su misericordia le plació salvar a usted. Y si aquel que no conoce a Dios puede decir, yo no puedo llevar a cabo el estandarte de Dios, yo no soy bueno, yo delante de Dios estoy sucio y necesito ser limpio. Aquel que dice esas palabras, aquel que está y siente... Todo el peso de ese pecado en él y clama a Dios, se arrepiente de sus pecados, será salvo. El estandarte es muy alto, no lo podemos llevar a cabo, es imposible. Pero gracias a Dios que su Hijo sí llevó a cabo el estandarte. El único que pudo llevarlo a cabo. El único que pudo hacerlo. Dios encarnado. Dios mismo toma sobre sí nuestros pecados en la cruz. Y el Padre dice, estoy satisfecho. Ya mi ira se gastó en ti, hijo mío. La ira que era para todos aquellos que iban a creer. Esa ira fue gastada en ti, hijo mío. Eres propiciación. Esa ira que le, le tocaba a usted, que me tocaba a mí, fue gastada completa sobre el hijo. Y el Padre dijo, sacrificio aceptado del cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo Jesucristo. y Con el poder de sí mismo, de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo y con el poder del Padre se levantó al tercer día. Y hoy podemos decir nosotros, gracias Padre por el trabajo de tu Hijo Jesucristo.